0: 朋友们，大家好！现在大家都常说一句话，叫做“这是一个比烂的世界”。呃，其实这个悲观了啊，不能说是比烂的世界，而是比资产质量的世界。啊，那谁的资产质量好啊，谁就能扛住这一波全球货币大紧缩，或者说全球的货币战争。那这个货币战争因何而起？或者说它的演变路径又是怎样？对于咱中国老百姓影响又是怎样？慢慢听我道来。首先，我们来说一下这一波货币战争到底是搞成了什么样子，现在的这个战况如何？随便报点啊，随便报点。美元从加息以来到现在涨了将近 60% 了，啊，这个英镑啊，这个日元贬幅贬值的幅度大概在 50% 左右。啊，像什么这个土耳其呀、啊，啊这这这个崩盘的就不算了啊，这种小经济体啊，抗风险能力很差的啊，这这种就不算了啊，包括特殊事件啊影响的俄罗斯的这个货币啊，这都不算啊。那像其他的什么欧元呐、啊、啊韩元啊、泰铢啊这些贬的都比较少，也就是百分之二、是百分之三十的样子。人民币这一波呢，贬幅几乎是最少的，注意是几乎不是绝对啊，几乎是最少的啊，咱们只贬幅了百分之十几。啊，但是现在近期比较快呀、啊，已经到了七块一毛七了啊！咱们这个蝙蝠也奔着20 20多一点去了。但总体来说，从货币的蝙蝠来说，咱还是战况里边儿，哎，这个伤亡比较少的啊，损失比较少的啊。所以呢，我们的敌人只有谁？我们的敌人只有美元啊！其他货币对于其他货币而言，咱都是升值的。好。货币战争，货币战争，其实表面上是货币，本质里还是经济。接下来给大家扒一下世界四大经济体：欧洲，欧洲也把这个英国也算进去啊，虽然脱欧了也算它；欧洲、日本、美国和中国，世界四大经济体最发达的啊，不管是人口、资金、技术啊，还是经济占比，几乎把整个世界都给包括了。啊，其他的什么非洲、南美啊，这这咱就忽略啊，就忽略啊。反正每次经济周期、强美元周期，有些国家是必崩、必完蛋的，啊。好，这四个世界上最重要的经济体彼此面临的问题相同又不同，我给你分析一遍。你看，欧洲的问题是最难的问题。你看啊，通胀，通胀的问题又和能源问题连在一起，能源的问题又和什么区域冲突连在一起。对吧？哎，地方的冲突问题又连着美国佬的使坏。哎，除了美国佬使坏以外，欧洲人自己他也不老实。意大利新上的这个女总理啊，又一分子啊，这个这个很哎，怎么说呢？就是对于欧洲整个一体化进程影响特别大啊，还是负面影响啊。所以欧洲问题是最复杂、最深刻的。单纯的一个通胀问题就能连出这么一堆问题来，除了通胀还有什么？啊，当然，刚才讲了货币贬值问题，那大家都贬值无所谓了啊。还有贸易逆差，欧洲制造业大洲啊，对吧？大的经济体呀、啊，制造业强的一塌糊涂啊，凭什么欧洲人高福利？凭的就是自己超高的制造业呀、啊，对吧？哎，逆差，啊，欧洲逆差，这多少年了逆差？欧洲还有一个自己非常危险的问题是，欧债危机的问题。现在欧洲啊，我专门有过一期节目说过欧洲的问题，那么多的国家，现在政府的负债率已经强于欧债危机的时候了，啊，所以政府负债的问题啊，一爆就是那种一触即发的感觉啊，火药桶说炸就炸那种感觉，啊，所以欧洲是最难的。啊，至于什么四分五裂啊，是吧？英国脱欧之后啊，整个欧洲的这个凝聚力的问题、货币的问题、制度问题、民主问题，哎，这个太复杂了，咱不多说了。反正注意四大经济体里边，咱有些人比较悲观，说咱问题大，其实不是，一定是欧洲啊，一定是欧洲。好，欧洲扒完，咱扒，哎，问题少的日本，问题日少的日本，其实几十年以来一直就一个问题：通缩、人口结构的问题，而且人口的问题始终没有解决。那么多的政策，百分之二的 GDP 拿来刺激生育了，它还是起不来，啊，这个是最根本性的问题。都是老头老太太，你说这个国家啊，想焕发出生机来是很难的。能维持住日本现在这种发达国家的地位，我觉得日本人已经很牛逼了，啊，所以这里我必须说一句，啊，如果我们未来也能像日本一样维持到发达国家的水平，遇走入到了这个老老龄化，我觉得这是很好的结结局了，啊，好，回到正题。日本根本问题是人口问题，啊，当然除了人口问题，日本还有一个自己天生的劣势，那就是国土面积太小，纵深太小，干嘛都得进口，尤其是原材料、啊，好在什么？日本人比较聪明，他自己发展高科技，把技术攥在手里了，有相当大的技术，医疗、半导体等领域是非日本人不行，没日本人不行的那种。啊，有某些细分领域，所以他们技术让自己哎，在这样世界竞争格局当中分得一片蛋糕啊，一块蛋糕非常不容易。所以总结来说，日本是老大难的问题，不是今年了啊，好多年了，只是今年多了一个什么？多了一个汇率贬值的问题啊，货币贬值的问题。而且这次贬值贬得比较厉害，快贬到90年代末，日本经济崩盘啊。9 0年代末崩盘之后，又赶上亚洲金融危机，那个时候最惨最惨的时候，就差一点点对美元的这汇率就差一点点了，啊，所以这个汇率问题让日本人很头疼。最近日本连续投入了各种货币政策工具，啊，央行一口气扔几百亿美金稳定自己的汇率，啊，所以日本这次呢，其实就是增加了一个货币紧缩、强美元周期、汇率贬值的这么一个新问题而已，而且贬得有点厉害。剩下的呢都是老生常谈的啊，贸易逆差的问题也和什么也和这个汇率贬值有关。虽然以前日本都是顺差啊，变逆差呢也是和钱不值钱了。好，说到这儿呢，提示大家啊，关于这个新的专辑《发财读书必读书单》啊，财经非说不可啊，这张新专辑已经在更了啊，更了很多非常好的书。这些书除了书里本有的知识，开阔你的视野，增加你的技能以外，我还添加了大量的外延知识。啊，然后呢？先欢迎大家多多支持啊！去搜索“发财投资必读书单”即可，或者你搜索“财经非说不可去”，去我的主页也能看到。啊，每周一本书，带你走进经济和投资的新世界。好，回到正题，现在我们看最针尖对麦芒的两个就是中美了，啊，好在我们经济韧性比较强，汇率稳得住，这是一个；第二个。我们虽然在科技方面受压制，但是你会发现，我们政策调整在努力发展科技的方向啊，追赶追赶，假以时日还是能赶上来的。只是这个过程困难了一点。好，我们的问题简单总结，简单总结啊。第一个最大的啊问题是什么？是美国人搞事情，不仅是货币紧缩挤压我们的政策空间，还还干嘛？哎，各种在贸易上，尤其是高科技领域。啊，这个限制我们啊，你限制就罢了，还要联手欧洲一起啊，说白了就是你想要干什么，我不让你干什么啊，这是我们的难题，我们要加大力度冲破它。第二个，大家也都老生常谈，都明明白白的知道另一件事我们的资产质量，哎，总体来说是好的，但是房地产一个东西把咱给绑架了啊，房地产的问题再衍生出来了我们的。债务问题啊，咱也有债务问题，但总体是稳中向好的。好，中国咱自己少分析啊，大家也懂的啊。特殊时期咱少分析。总之就一句话，咱稳中向好啊，经济有韧性。重点咱说美国，美国这儿呢其实是很复杂的，但是呢，由于美国的历史，你翻一下它的经济历史，注意是经济历史啊，不是别的历史啊。经济历史你翻完你会发现，哎，复杂的问题就简单了。为什么？因为美国这个国家从建立第一天开始， 1 7 7 6年建国开始，每隔那么十年八年十几年就来一次经济危机。虽然每一次经济危机或者是金融危机，哎，影响的因素这个成因大不相同，但是，啊，死猪不怕开水烫。三百年了，三百年就是在各种危机当中不断的向前发展，嘿，竟然还借着两次世界大战发展成了世界霸主。所以呢，美国经济问题复杂吧？复杂。但你回头一想，一看它的经济历史，简单的一塌糊涂。不管你经济有什么问题，通胀、经济衰退，涨就涨呗，衰退就衰退呗，老子死就行了呗，死一次我再活呀。对吧？他就是这么玩的，也是这么想的，而他们的经济规律也是这么运行的。那我们再说一点细致的东西。美国这一次反而比07年次贷危机，哎，好好解决问题。原因也很简单，美国07年、08年次贷危机的时候，来了一次彻底的去杠杆，让所有借钱的坏账该死的都去死了。金融机构该死的都去死了，个人该死的都去死了，企业该死的都死了，就死绝了。就该死的人让他死绝，绝不会让浪费一毛钱啊！去呃，给那些尸位素餐的企业和个人，绝不会。滚吧，死吧，反正老子他妈的也也不救你，这就是老子的制度啊，优胜劣汰。然后呢，把钱集中力量救谁呢？救国际民生的大机构。啊，那些国计民生的大机构要救起来，因为什么？如果不救呢？不救那全国都死了，对吧？哈哈，所以美国人在0708年这个次贷危机里边去来了一次几乎彻底的去杠杆。那些被救治的金融企业、金融机构，他们在过去的漫长的时间里边宽松的过程当中没有干嘛，哎，也没有加杠杆，而是去自己的杠杆，啊，然后呢，花了大概有多久啊？七八年的时间啊，到了2015年16年。啊，然后呢，慢慢的才逐步进入到紧缩周期，那么长的宽松周期里，去了那么久的杠杆，所以直到今2 0 2 0年发生这个疫情的冲击的时候，哎，他其实杠杆率不高，一点都没有危危险。危险的是，使经济静止带来的消费静止、经济活动静止，这是危险的。所以呢，他印钱直接给老百姓了。好，美国的风险说来说去就剩下了一个了：经济衰退和高的通货膨胀。哎，这两个问题就简单了，因为他俩本来就是鱼和熊掌不可兼得。你为了治理通胀，你经济的代价就是衰退呀，你紧缩货币呀，加息呀，啊，缩表啊，钱越来越少，越来越贵呀，那你经济不衰退谁衰退？对吧？所以他需要做出抉择，到底是维持经济的繁荣，通胀呢忍一忍，还是说一分钟我都不忍，老子他妈的就要把你干掉？哎，现在最新的。啊，他们的总统拜登的讲话和鲍威尔这个这个这个利率会议的讲话，看来是不忍通胀，啊，衰退就衰退了，但是通胀我不忍，是这么一个抉择。好，他的路径非常清晰了，所以美国未来经济衰退意外吗？不意外。如果美国加出了自己的经济危机，意外吗？不意外。反正他们也是在危机里长堆里长大的，俗称，哎，死猪不怕开水烫。所以这是美国的问题，在美国解决自己是问题的时候。我们要面临的就是，不要把火烧到自己身上。还是那句话，稳中向好啊，有韧性，这是我们自己。好，这些冠冕堂皇的不说了，回到正题里边，这一次的应对其实只有两个呀。总结起来就是，你的商品是不是不可或缺的，没了你不行；第二个，那就是你的资产质量，或者说你的泡沫能不能经受得住。紧缩货币周期、美元强周期的挤压，只要这两个东西攥在手里，千磨万击还坚劲，就是不怕，什么都不怕啊！但是问题在于哪里呢？在于美联储到底紧缩多久啊？你总不能真的像自己给市场的预期干到2024年吧？啊，加息加到 6%？ 啊，给的预期是加到百分之四点六，但是啊，很多机构说啊，美联储不会停下来的，要干到百分之六以上。那你要真这么搞，我可没辙啊！我在我的认知范围之内，我是不知道谁能扛得住的。好了，不多说啊，特殊时间咱们安全点，好吧？也祝福大家提前在这个国庆里边有一个。好的假期，最后呢，提示大家啊，这个红酒左下角的购物车还是买一送一啊，不管是自己喝还是跟大家庆祝着喝啊，起泡酒甜甜的啊，红酒呢这干红啊，咱们都是买一送一，买的时候备注一下就行了啊，原价付备注一下就好。